0: Hola Tomás, ¿cómo estás? Muy Bienvenido. bien, muy contento de estar acá. Gracias. ¿Cómo le explicarías a alguien que sabe poco o nada qué es la inteligencia artificial? No es una mirada técnica, sino qué representa, qué es, ¿no? Pues estamos hablando de esto.
1: Y mira, se me ocurren dos caminos. Un camino es decir lo que yo entiendo que es la inteligencia artificial, que es un tipo de procesamiento muy poderoso que permite que vos puedas justamente analizar cantidades muy grandes de información que en esas informaciones descubras patrones y bien que esos patrones o los repitas o puedas identificarlos en nuevos sets de datos. Entonces, uh -huh. con eso yo creo que es una buena manera de explicar tanto a la inteligencia artificial generativa, en la que está de moda ahora, de alguna manera, que crea textos, que crea imágenes, porque bueno, ya conoce ciertos patrones y lo que hace es reproducirlos, pero también explica a la inteligencia artificial, si querés, más tradicional de los últimos años, que tenía más que ver con, bueno, justamente identificar esos patrones que te permitían decir, bueno, qué sé yo. Tales personas se van a comportar así, o los consumidores prefieren esto frente a lo otro, o esta película uh, o este podcast te va a gustar un montón porque la gente que tiene una conducta con un patrón similar al tuyo en esta plataforma lo sirve. Eso creo que sería una manera técnica de explicarlo a lo filósofo como soy yo, que es simplemente conceptualizándolo. Ahora, hay otro camino, y, y ahí yo le tomo eh, un poco el pulso a. a, a a Kate Crawford, que es una eh, activista y una escritora, que ella dice que la inteligencia artificial es un certificado de poder. ¿Qué significa eso? Que hoy es la manera en la cual corporaciones y naciones también están disputando algo. En el pasado quizás era armas. En otro momento puede haber sido cuestiones territoriales. Hoy es esa tecnología de la Inteligencia Artificial la que de alguna manera a distintas naciones les está dando mayor o menor poder y eso también se reproduce en la sociedad, ¿no? Como que de alguna manera hay una búsqueda en donde aquellas eh, corporaciones que tengan esa capacidad de desarrollar estos sistemas que son costosos, que necesitan muchos datos, que tienen un impacto muy fuerte en el planeta, eh, los ponen en otra posición diferente, quizás, de eh, organizaciones, de empresas, de comunidades más modestas.
0: Uh -huh. O sea, hay otra forma de concentración, ¿no? Como otra, otra distribución también mundial, ¿no? Como si fuese otra... otra de... O sea, como antes teníamos, te bueno, nosotros somos un país que vendemos, menu, vendemos materia prima y no agregamos valor agregado y hay otros Bueno, no, pero ahí es
1: lo que me parece interesante, eh es que finalmente es, como decís vos, otra manera de entender el poder. Otra división
0: internacional del trabajo, ¿no? Sí, pero que repite la que teníamos claro, hasta ahora. Claro, la potencia. De alguna, manera,
1: de alguna manera profundiza ese modelo. Mm. Y también eso es una característica que nosotros desde la filosofía vemos mucho con respecto a la inteligencia artificial. Y es que es una, una tecnología o una herramienta, si querés, um, con el potencial de cambiar la realidad, pero que hasta ahora solo demostró que mantiene el status quo. Porque de vuelta, ubica patrones y los repite o los vuelve a ubicar. No hay una verdadera transformación. No parece ser la herramienta ideal para cambiar las cosas. Parece ser la, la herramienta ideal para mantener esas cosas. Para que esas cosas se sostengan como vienen hasta ahora. Y en esta división que vos estás mencionando, vamos a poner otro título... Norte versus sur, para que sea, digamos, un poco más, digamos, en general, ¿Modada? pero cierto. Y, digamos, de alguna manera, el norte, nuevamente, es a donde nuestros datos, nuestra información, el valor de lo que hacemos, está yendo. Y nosotros acá somos, de alguna manera, primero, de alguna manera, en ocasiones, conejitos de indias, digamos... En ocasiones también eh, es el sur eh, global, específicamente Argentina, pero mucha parte de América Latina, pero si vemos otras partes del continente india, de, de, del planeta india, los que creamos el código, escribimos, escribimos, escribimos ese código, ¿no? Esa idea que hay de, bueno, que los chicos, que las chicas, que los niños, las niñas eh, aprenden a programar, esa idea de que va a ser como, viste, una, una especie de... de salvaguarda universal, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos? Programamos o, o decimos con muy buen corazón y muy bien metamos a más chicas en tecnología. Todo eso no parece ser suficiente para poder ganar esos espacios de poder. Porque finalmente, de algún modo, volvemos a ser como el, el último eslabón de esa cadena y todas las ganancias que surgen con eso, todo lo que se aprende de nuestra conducta, de nuestras eh, actividades online, de esta huella que estamos dejando, de vuelta va al norte, ¿no? Una nueva un modelo... idea de
0: soberanía también, ¿no? De bueno, volver... sí,
1: mira, hay un modelo que hace poquito estuve leyendo un libro, me da vergüenza que no me acuerdo los autores, el libro es muy bueno, se llama El costo de la conexión, lo sacó Godot hace un mes, y ellos, como que de alguna manera, usan el prisma de, de lo colonial, ¿no? Como una nueva teoría extractiva extractivista, ¿no? Claro. Como que de alguna manera eh, lo, lo que toman de estas regiones del mundo es, por ejemplo, nada, ah, imagínate los, no sé, cuarenta y pico millones de argentinos y argentinas que usamos WhatsApp, ¿no? Toda esa información que está, que posiblemente uno puede poner en pausa la pregunta por la privacidad y decir, bueno, ok, yo tengo estos datos anónimos de cuarenta millones, cuarenta y pico millones de argentinas y argentinas que usan WhatsApp. Ahora, todo lo que yo aprendo de eso, todo lo que yo justamente tengo de valor de esa conducta. Tanto a la hora de hacer un perfil comercial, tanto a la hora, como, como decíamos recién, ¿no? De un, de un perfil más gubernamental, estatal, de cuáles son esos, esos intereses. Todo eso va con una especie de tubo al norte. Y acá no queda nada. Mm. ¿no? Y si eventualmente tenés algún inconveniente o algún problema, alguien que te, que te acosa en WhatsApp, alguien que te, que, te, que te trae algún problema, alguien que, que infringe la ley, la ley argentina no tiene nada para decir en eso. Sí, no se Francisco, exactamente. Entonces, me gusta pensar también en la inteligencia artificial en ese sentido, como que de algún modo eh, como un poco venimos diciendo, profundiza lo que ya estaba
0: Nosotros haremos desde Faro hablar mucho de esta idea que la tomamos de Paula civilia pero que la dicen muchos autores y autoras, de pensar las tecnologías digitales, no como buenas, no como malas, pero tampoco como neutrales, sino como políticas e históricas, totalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Qué dice la inteligencia artificial, más allá de lo que dijiste, pero digo, ¿en qué está hablando de nuestro momento histórico y político? ¿Por qué aparece mm. ahora?
1: Mira un montón. Nosotros, desde la filo de la tecnología, lo que solemos decir, como, como uno de nuestros nada, fundamentos en mi grupo de investigaciones, la tecnología no se puede entender en el vacío. Claro. Vos no vas a poder entender ninguna tecnología si no entendés lo que a nosotros nos interesa, que es la inserción de la tecnología en la sociedad. Cuando uno ve que regularmente aparecen y nos causa gracia, nos causa nostalgia, esas especies de, de predicciones que había de, ok, bueno, en 50 años va a pasar esto, en 100 años va a pasar esto. A mí a veces me da un poco también de vergüenza ajena porque capaz hace 5 años yo ya estaba escribiendo cosas, o hace 10 años ya estaba escribiendo y me estaba equivocando. ¿Por qué nos equivocamos? Porque muchas veces esos análisis tienen en cuenta la tecnología sola y no la sociedad que va a usar esa claro, tecnología. Los
0: intereses y el poder, ¿no? ¿Y
1: qué es lo que realmente está buscando ese momento? Para mí no, no, no me parece ser casual que en este momento en donde más que nunca estamos ávidos de contenido, queremos todo ya, queremos todo on demand queremos consumir, ya sea imágenes de TikTok, ya sea posteos de LinkedIn, ya sea cosas en Instagram series, podcast, en el momento en que más contenido queremos consumir y cada uno lo quiere consumir a su propia manera aparezca ChatGPT que de último es una especie de río infinito de palabras, 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 pronto mi va a ser ese río infinito, quizás incluso de videos, más allá de las imágenes entonces, en este momento, en donde hay una saciedad no, no satisfecha, no hay un, hay un hambre por, por tener todo el tiempo estímulo, 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 justo aparece esta aplicación, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que permite crear eso, como una especie de, de, de fábrica de alimentos, de chupetes, ¿no? porque nos calman la ansiedad de manera constante. Y yo creo que, eh, al igual que lo que estás mencionando vos de, de Pau y de otros pensadores, la tecnología no es neutral.
0: Vos decís, bueno, ¿no? Como la ansiedad, todo eso que ya veníamos viendo, ¿no? Es decir, se puede pensar como una preparación cultural para la explosión ahora. Ya veníamos teniendo inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, ahora con el chat, eh, de pronto todos empezamos a darnos cuenta un poco de qué va la mano, cuáles son los desafíos que se vienen, ¿no? Como, bueno, ah, ok, va por acá, hay que empezar a pensarlo. Pero si uno empieza a ir para atrás, no tanto, ¿no? después vamos a hablar un poco más de la historia y la técnica, pero los últimos años, ¿no? incluso la pandemia, la hiperconexión, ¿no? la cosa de responder mensajes a cualquier hora, la flexibilidad, la, la incapacidad de desconectarnos, las subjetividades atravesadas por la mirada del otro, toda la instantaneidad. ¿no? Todo eso viene como una preparación cultural de, de la inteligencia artificial o hay una continuidad.
1: No, bueno, yo creo que en, en, en líneas generales estamos hablando de la digitalidad. ¿No? y Para mí esa, esa digitalidad, yo tengo 42 años y la primera vez que entré a internet, lo acuerdo muy patentemente, fue cuando tenía 16, en el año 96, en 1996. Eh, no era común estar en internet y, y te conectabas vía telefónica. Eh, llamando un número de Estados Unidos y en ese momento lo, el, el precio de las llamadas estaba di, di, diferenciado si llamabas a tu casa o tu ciudad si ponías un cero adelante y llamabas a otra ciudad yo no era de Buenos Aires sé que se si llamaba capital federal en ese momento era más caro y Estados Unidos era carísimo y habían aparecido ahí en Provincia de Buenos Aires los primeros cibercafés que eran bueno, un espacio porque vos para ir a internet no tenías en el bolsillo. Para vos ibas, ya de por sí ibas a internet. Ibas y te y pagabas sí, y tenías sí, sí. eso. Y bueno, me acuerdo, yo soy de la ciudad de Campana, de la provincia de Buenos Aires, pero mi madrina Nora, que siempre, siempre la cuento y la nombro porque eh, fue muy especial en mi vida, y Nora tenía un cibercafé en Zárate. Entonces yo me tomo un colectivo, iba y capaz estaba 20 minutos. Que era muy costoso y era un regalo que me hacía mi madrina, ¿no? Eh, y ahí conocí los bebés, que son un poco, digamos, una manera, unos foros que había previos o en paralelo el nacimiento de la web, pero ya existía internet. Entonces, yo de alguna manera eh, siento que ese camino, eh, sin ser especialista, lo recorrí en mi vida personal, porque me acuerdo mucho, me acuerdo mucho estando en el secundario, pidiéndole por favor a mi mamá, yo era nerd, tenía buenas notas, déjame contactarme de noche, eh, te prometo que esto no va a ser tan caro. O sea, tengo todos eso, todo esos recuerdos hasta, hasta el día de hoy que, que estamos con, con TikTok. Hay, hay un autor que se llama Michael Ward, que él dice, bueno porque justo, a mí me gusta porque toma el año 96 y cuando yo conocí internet si vos en el 96 te conectabas a internet jamás hubieras podido predecir que, eh, Snapchat no, no, nadie se le hubiera ocurrido entonces cuando estamos acá diciendo cosas como bueno, qué será el metaverso o qué va a pasar en el futuro con la inteligencia artificial y es muy difícil porque en, en poco tiempo, en 30 años eh, la transformación es, es, es total, yo lo que creo es que si sí hay eh, un clima de época ese clima de época es un clima en donde la productividad es un valor muy deseado. Mm. Y cada vez más todos los aspectos de nuestra vida están siendo sistematizados y digitalizados no en algo novedoso. No es algo de estos últimos seis meses o este año. Hace un montón que viene. Cada vez más nuestras tareas se van automatizando. Pensemos, por ejemplo, este también es un ejemplo de Crawford, que me interesa las secretarias, los secretarios de la década del 80. De la década, alguien que empezó a trabajar de secretario de secretario en la década del 80 y llega hasta el año 2023 va a haber visto que cambió radicalmente su trabajo y en principio debería ser más fácil. Antes era todo en papel, antes vos anotabas la agenda y no podía estar reproducida, vos tenías que llamar por teléfono de línea y no podías, eh, digamos, coordinar agendas por WhatsApp, o no tenías un Google Calendar. Todas esas herramientas fueron entonces haciendo, si vos una secretaria de la década del 80, le decís, mira, en el futuro va a existir esto, esto y esto, la secretaria, el secretario, ¿qué te va a decir? Compro, ya, me encantaría. Voy a tener mucho tiempo libre. Mi trabajo va a ser mucho más sencillo. No voy a trabajar de 9 a 18. Yo esto, dos horas lo resuelvo claro. en vez de otro. Plim, 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 plim. Venimos a 2023 y las personas que hacen ese trabajo tienen la misma cantidad de tareas o más incluso que ese momento. ¿Qué pasa? Queremos ser cada vez más productivos. La promesa que nos trae la inteligencia artificial es no te voy a robar el trabajo, te voy a ayudar vamos a colaborar voy a ser tu asistente vamos a trabajar juntos voy a ser tu herramienta no te preocupes yo te voy a hacer la vida más simple no tenemos ninguna evidencia de que eso suceda porque de alguna manera cada vez que la inteligencia artificial hace que qué sé yo en vez de trabajar ocho horas por día trabaje siete y media esa media hora no me voy a una plaza no me voy a abrazar a mis seres queridos y me voy a rascar eh, a un sillón o a formarme porque me gusta o hacer algo cada vez más la sensación que tenemos de que estamos trabajando más. A pesar de que esas herramientas son herramientas que deberían hacer las cosas más sencillas. Aumentó la productividad un montón. Hacemos muchas más cosas. Creamos <coughs> mucho más cosas que las que creábamos antes. ¿Esa plata dónde está? ¿Esa ganancia dónde está? De todo lo que estamos haciendo, que es mucho más se está esperando y cuando venía acá para charlar con vos estaba mirando eh, un newsletter en el teléfono en el taxi y ahí ya estaban hablando acerca de un boost decía como, como un incremento de la productividad a partir de la idea generativa no un estudio que salió Hoy a la mañana. Yo lo que decía es, ese gusto y productividad, esa, ese, esa ganancia, ¿a dónde va a ir? Es
0: una pues, nueva forma de plusvalía. En un bueno, momento. y
1: volvemos entonces a lo que empezamos a charlar hoy. Va a volver a las mismas manos de siempre. Mm. Como que de alguna manera estamos produciendo mucho más, pero la imagen no es la más feliz, pero no se me ocurre otra. La que tengo en la cabeza ahora es, ¿viste esa famosa, como ese, ese cuento urbano, esa leyenda de, bueno, ok, si querés eh, hervir un, una rana... No puedes meter la rana en agua muy caliente, porque la rana salta, la metes en el agua en una cacerola, y vas de a poquito prendiendo el horno. El, el fuego se va calentando y en un momento la rana no se da cuenta y está Explota. Este, sí, <risa> plata, puede, quedó así. Bueno, el agua se viene calentando hace tiempo. Claro. Entonces, eh, me parece interesante pensar, y cualquiera que nos está viendo o escuchando puede decir, ok, ¿cómo era mi trabajo en la década del 80? ¿Ya han nacido o no? Posiblemente, o el trabajo no existía, o ese trabajo tenía cosas mucho más rudimentarias que hacían que sea todo más difícil y más lento. Ahora que tenemos eso, ¿cómo es que comparativamente nuestros sueldos son peores que en la década del 80? Mm. En Argentina, en América Latina y en todo el mundo. Entonces creo que también ahí hay una pregunta más cultural, que son las preguntas que a mí me interesan, ¿no? como, como decíamos al comienzo, de la sociedad. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo con esta tecnología que de alguna manera nos está haciendo... Eh, tiene mucho cargo en el espíritu de época, producí, producí producí, producí, pero no nos sentimos todos en un estadio de bienestar en donde decimos, ah, mira todo lo que hemos hecho, yo te juro que se firmo si vos me decís ok, tenés la misma poder adquisitivo que ahora, pero más tiempo libre, yo te lo firmo no tengo drama, pero tenemos menos poder adquisitivo y tenemos menos tiempo libre, porque sí.
0: estamos todo el tiempo pero Es como que trabajamos oficina. para otro que no ya no es un jefe al que llega a ser decisora jefe, sino no. que es y además Invisible.
1: está esa mentira o ese engaño o por lo menos el, lo podemos ser más modestos es se no a dificultar llegaron. claro y es tipo bueno que okay, la inteligencia artificial vamos a colaborar entonces vamos a trabajar juntos te dice no o tu jefe te dice mira ahora eh, suponte no pronto va a haber nada herramientas parecidas al chat ChatGPT en Word en Excel en los mails ya están apareciendo no digo entonces en vez de Tener que leer todo el correo electrónico, una larga lista de la cadena que nos mandamos vos y yo antes de conocernos acá. Bueno, listo, le digo al chat, que te decime todo lo que charlamos. Bueno, encontrarte tan lado, Resume. no te confundas el lugar de, de la reunión. Ta, ta, ta. listo, Resumímelo. O yo le digo, bueno, ok, sé muy gentil y decirle que no puedo. Entonces en vez de inventar algo, bueno, aparece algo. Todo eso, que supuestamente es una digamos colaboración... ¿Sería una verdadera colaboración, por ejemplo, entre vos y yo, si decimos, che, hacemos esto juntos, ¿qué haces vos? ¿Qué hago yo? ¿A vos te sale mejor esto, a mí lo otro? ¿Te, ¿Te sirve? ¿No sirve? No. Ahora, cuando viene alguien, el mercado, tu jefe, la empresa para la que trabajas, la sociedad, y te impone un compañero de trabajo, eso no es colaboración. Es colaboración cuando hay una simetría y hay un acuerdo de ambas partes. Entonces, estamos acercándonos a esos espacios en donde alguien genuinamente queda mal decirlo, pero genuinamente podría decir, no quiero utilizar herramientas de inteligencia artificial. ¿Pero qué va a pasar? Va a quedar afuera del mercado laboral, va a ser visto como un ludita, como alguien que quiere destruir la tecnología, como un loco, como un fuera de tiempo. Sí, y bueno, sin no, embargo, y todo... no, está no. Claro, entonces, ¿por qué yo? Digo, un ejemplo. ¿Por qué yo con 42 años tengo que aprender de cero <ríe> o no una nueva herramienta para poder hacer lo que hago eh, yo sé, te digo por qué Tomás, para ser más productivo y bueno, ahí está el chiste
0: mm.
1: o sea, ¿por qué estamos obligándonos a nosotros a descubrir y esto no quiere decir con la curiosidad, obvio uno se acerca, a esta tecnología tiene una capacidad de asombro que nos deja a todos con la boca abierta, entonces digo, eso existe no lo estoy negando, pero finalmente no parecen ser el tipo de acuerdos que tendríamos si dos personas se pusiesen eh, en, en, con, fin, con un fin en común a colaborar
0: Claro, no, aparte tiene que ver con esto que decíamos de las tecnologías que responden en un momento económico, ¿no? Y también un estadio del capitalismo, ¿no? Es Total. decir, ¿qué está a, a qué servicio? Sin, sin una idea conspiranoica, ¿no? Pero bueno, ¿para qué está funcionando? Pues esta idea, yo me acuerdo cuando vos hablabas de un autor que es Jonathan Clary, que tiene un, un texto, ¿no? Que es 24/7 y dice, estamos todo el tiempo, incluso aunque no estemos produciendo. En términos obvios, no me fui de casa, no estoy trabajando, pero el tiempo de ocio se impregnó totalmente de consumo.
1: Mira, a mí me pasó hace poco, eh, estamos con, con, con mis colegas filósofos, hacemos unos encuentros abiertos, un club de lectura de este libro de Kate Crawford, se llama Atlas de la Inteligencia Artificial, lo recomiendo. Y viene mucha gente al club y está buenísimo porque viene gente muy distinta. Es una actividad gratuita para charlar y discutir un capítulo por, por mes. Y yo estaba hablando algo de eso, del ocio. Yo decía, bueno, el ocio creativo, el ocio creativo, el ocio creativo, aquello. Y Maximiliano, un colega, levanta la mano al público y me dice, ¿Por qué decís ocio creativo? Se no duplica? Claro, me dice, sí, todo el ocio. Creativo. Y es que yo finalmente estoy pensando en eso también. Como que estoy pensando en un ocio que finalmente está, ¿no? para... Rascarme la panza, ¿no? Rascarme el ombligo. Y ahora que digo, oh, sí, trato de evitar de ir. ocio creativo, pues son de esos comentarios que te hace alguien, que te marca, ¿viste? Y como que digo, y bueno, sí, estoy en este sistema, como estamos muchos, y nos cuesta, lo criticamos, pero también nos cuesta verlo.
0: En esa, en esa línea de la productividad y que todo el tiempo, ¿no? O sea, o estoy viendo un capítulo en una plataforma que pago o que es gratis, pero que entrego datos, o todo, okay. eh, bueno, uno no quiere caer en romanticismo de la gente campesina que miraba lo, el cielo, pero bueno, hay algo de que todo el tiempo estamos o produciendo o consumiendo lo que otro produjo, ¿no? Entonces estamos todo el tiempo alimentando un sistema. Eh, y algo que, que, que yo le planteé a los diferentes invitados e invitadas del ciclo, que tiene que ver que seguramente la inteligencia artificial cada vez se intente parecer más a las personas en algunos aspectos, pero ¿qué pasa si nosotros también vamos a empezar a vernos obligados y obligadas a parecernos para competir laboralmente, ¿no? En esta cosa de... Sí. Eh, bueno, si yo trabajo, eh, no tengo que. No sé, no puedo llegar tarde porque tengo a la niña enferma. O, bueno, mira, yo respondo mails hasta las 5 de la tarde porque después corto. Eh, o sea, está la cosa humana, de hablar del cuerpo, ¿no? O sea, de. Nos vamos a tener que empezar a sentir incómodos a parecernos a nuestro competidor que no tiene las cuestiones más. Sí, en, si, lo,
1: si lo miro de manera optimista. Eh, pienso que la inteligencia artificial y estas plataformas pueden ser un buen espejo en el sentido de mostrarnos que no somos ¿no? o sea yo me puedo ver en ese espejo para decir ok todo esto no lo va a poder hacer nunca la inteligencia artificial eso es lo que tengo de distinto ¿no? eh, sobre todo porque el chat GPT y todas estas nuevas tecnologías así más recientes creo que deja muy en claro que no tienen un punto de vista, me parece que es lo más central, ¿no? Es como una especie de anonimato o de o de, o de supuesta supuesta por favor objetividad que hace que eh, la visión crítica, la reflexión, la genuina creatividad, nada, de, de alguna manera es como que no tiene alma, no sé, claro, no tiene el alma, sí, pero claro, le falta subjetividad, le falta un punto de vista. Eh, a, a nosotros nos pasó eh, con, con mi titular, con Diana Pérez con la que yo también formo parte del grupo de trabajo eh, en febrero de este año recibimos un, un, un ensayo filosófico que era una manera de probar un, un curso eh, escrito por ChatGPT. en febrero no me quiero muy, un pero, muy, sí no no una un adelantada porque no quiero decir su género pobre pero sí, y, que nosotros estamos en este mundo y pensamos todo el tiempo, nos, no nos imaginamos que tan pronto íbamos a tener algo así, pero leíamos ese trabajo y yo le decía, yo no creo en el alma, pero digo, le falta alma.
0: Claro. Hay algo
1: ahí que es como un, como, como un folleto, sí, sí, No, no, sí. no es un ensayo, es otra cosa. Y, y yo creo que si podemos hacer el esfuerzo colectivo de, de enfrentarnos a, a, a estos poderes ¿no? que, que, que buscan la homogeneización. Creo que si logramos superar eso va a ser un buen momento para la humanidad porque puede ser realmente un espacio en donde las subjetividades cobren de vuelta una centralidad. Eh, a mí como, como filósofo, como profe sobre todo, me pasa que tengo muchas veces alumnos alumnas que, que, que estudian esta carrera y que como toda carrera que es larga y es volante y que quizás no tiene una salida laboral tan clara, hay desánimo. Mm. Y yo toda la vida les he dicho que para mí no hay mejor carrera que la filosofía pero no porque les he elegido yo, sino porque me parece que te, te da la suficiente flexibilidad para poder abordar otras cuestiones y tener un, un, un como un puente distinto, ¿no? te más desde otra ventana
0: sí, es y, una lente que te pones y no te puedes sacar más
1: Exactamente. es como que realmente algo en donde vos lo ves y que además, siempre lo digo con mucha modestia porque es lo que hacemos es como, te analiza de otra manera es como, mm. ok, lo sacas de otro lado y, y ahora con todo esto, a mis alumnos, a mis alumnas les digo, chicos, pero más que nunca hay que estudiar esto. Claro. Porque realmente la visión crítica que te dan ciertas ciertas humanas no te la va a dar nunca una plataforma uh, de inteligencia artificial. Por supuesto, ahí también es como que hay que reformar un montón de cosas, incluso en la sociedad, incluso en nosotros mismos, en los discursos. Yo desde chico estuve siempre enfrentado, pero ahora mucho más y más beligerante, con la gente que empieza con ciencias duras y blandas. A mí me saca, una cosa que me deserotiza primero, si me querés levantar, no me digas ciencias blandas blandas, pero también me pone de mal humor, no porque está esta idea de que no, no, que lo haga un ingeniero. Claro. No, no, no. ¿Con un programador? Venga. No, hay un ingeniero de Machine Learning que lo va a explicar. Hay un Data Scientist. ¿Qué es un Data Scientist? ¿Científico? ¿En qué sentido? Digo, digo, está todo bien, pero hay como también una traslación de términos para tener cierta categoría. Y parece que antropología, sociología, filosofía, psicología son malas palabras porque parece que es como de, bueno, de ociosos. Es un baje
0: cultural, ¿no? Como que el científico está con el laboratorio, con los tubibitos. el, el, el
1: guardapolvo sí, blanco. Eso. Entonces yo creo que, eh, insisto, si logramos como sociedad resistir ciertos usos de la inteligencia artificial o, o ciertas concepciones, vamos a ir para mí en un futuro más centrado en el humano y más centrado en estas humanidades, en donde quizás ciertas tareas pueden bien descansar en estas plataformas, pero hay otras que son irreemplazables y propiamente humanas.
0: Podés jugando, ¿no? Porque no vamos a hacer futurología, pero... No el... me
1: equivoco, no tengo drama, pero... No, tengo... obvio. <risa>
0: El hecho de que haya aparecido, no sé si es una competencia, pero de pronto hay, bueno, ¿no? O sea, uno podía eh, empezar a entender que la técnica a través de la historia empezó a buscar, reemplazar en algunos casos, efectivizar ciertas cosas del cuerpo, ¿no? La velocidad, la fuerza, ¿no? Bueno, de pronto eh, aparecen una misalda de caballo y después el auto, y la evolución propia de la técnica, iba va, esto digamos, viene sucediendo desde que el hombre y la mujer son hombre y mujer, ¿no? O sea, hay algo ahí de, de mancomunación entre la, 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 la humanidad y la técnica. Eh, pero en eso me parece que ahora de pronto es una competencia que nos toca el ego en algún punto, y empezamos a, a intentar creo que como consuelo o como esto que decir, bueno, vamos a tener una mirada optimista, ¿qué es lo propio? No vamos a en una mirada esencialista, ¿no? Que es la esencia de lo humano, pero ¿qué es lo propio entonces que esto no tiene y que yo sí tengo? ¿no?
1: Y yo creo que lo estamos descubriendo. Eh, mira, eh, Luciano Floridi, un filósofo de tecnología italiano muy importante, él suele hablar de heridas narcisistas. ¿no? Y como en la historia de la humanidad hubo distintas heridas narcisistas. Él dice: La primera, Galileo. No estábamos convencidos que éramos el centro del universo. Claro. Y vino uno, no fue solo Galileo, pero imaginemos que Galileo, que dijo: No, loco, mirá que eso es una piedrita girando en, un, ma, en, girando en una playa gigante de piedritas. Listo. Segunda eh, herida narcisista, no sé si uno que no soy el centro del universo, pero soy hecho im a imagen y semejanza de Dios. Mejor que yo soy la, la creación divina. Y vino Darwin y dijo, mirá, loco, no sé, ponele que Dios existe o no, pero sos parte de una familia. Cada cadena, Claro, sos un eslabón de esa familia, de ese árbol genealógico. Y luego para él, el tercero fue decir, bueno, ok, no importa, pero mi mente es mía, yo conozco todo lo que pasa y tengo control completo de. de, de de este teatro interno, y vino Freud y dijo, mira, está el inconsciente, tres heridas narcisistas. ¿Cuál cree que es la cuarta herida narcisista? La inteligencia. no Porque hasta ahora, hasta hace artificial. 70 años, bueno, hasta hace 70 ah. años, decíamos, nosotros... El resto de los animales, el resto de las cosas del mundo no son inteligentes. Claro. Serán más rápidos, serán más buenos, tendrán otra cosa. Pero inteligente, inteligente, vos y yo, nadie más. Claro. Y de golpe ahora usamos ese término, ¿no? Que para mí es un mal término por muchos motivos, pero se ha instalado inteligencia artificial. Y hasta hace no muchas décadas hubiera sido una contradicción. Hubieras dicho inteligencia artificial. Claro, es un oxímoron. Y bueno, que, una, que, una, que una, una cosa piense, que un objeto piense... Y ahora ya lo tenemos. Entonces yo creo que en, en, en preguntarnos qué es lo propiamente humano, yo creo que tenemos que encontrar entonces eh, esa exploración de qué cosas podemos hacer y tal vez ser más humildes y decir, bueno, quizás no sea algo exclusivo, no sea algo que solo nosotros podemos hacer, pero eh, tal vez sea algo que nosotros lo hacemos mejor. Claro. O lo podemos vincular. Eh, entonces yo creo que, ese proceso que es desafiante y te da un poco de vértigo, debe estar bueno y nos tocó vivirlo.
0: Sí, la verdad es creado por ahora, es creado por las personas, la inteligencia artificial. Por ahora. Por ahora. Porque eso que te iba a preguntar, ¿qué, ¿vos crees que puede haber una posibilidad, estamos ahora en la etapa de la inteligencia artificial generativa? ¿Puede empezar la inteligencia artificial a basarse en sí misma? No digo desde un futuro apocalíptico, Terminator, no, pero digo que de pronto era, bueno, ok, esto lo hacen los humanos, esto ya lo hizo la inteligencia artificial. No siempre voy a necesitar una base humana para reproducirme. Y
1: mira, no, yo lo veo difícil por una cuestión de principio y es que la inteligencia artificial no tiene agencialidad, es decir, no toma decisiones. Entonces, eh, nos gusta usar términos mentalistas para hablar de estas cosas, y solemos decir que aprende mucho, Claro. pero así como descubrir qué demonios significa ser inteligente es muy difícil, es muy difícil, también es muy difícil eh, tratar de definir qué es aprender, ¿no? Y cualquiera que nos está viendo o escuchando, ah, pero aprender es fácil, yo aprendí en la escuela, aprendo a tal lado, bueno, contame qué es aprender. Y cuando empezás a tratar de, de tirar del hilito de qué podría ser el aprendizaje, por supuesto de disciplinas como la educación, la ciencia de la educación, que tiene muy manejado esto, pero también la psicología, la sociología, se va cruzando por un montón de cosas, yo creo que es, es difícil. Si, si fuésemos, si hablásemos con propiedad, sería difícil decir machine learning o aprendizaje automatizado, porque nos, las máquinas... De es incorporación, learning, quizás, ¿no? Bueno, no aprenden como aprendemos <coughs> los humanos al claro. principio, y no sabemos bien cómo aprendemos, eso es la verdad, no sabemos bien cómo aprendemos. No se sabe. O sea, hay muchas teorías, creo decir, uh -huh. no es que no hay ninguna respuesta, hay muchas respuestas y no siempre están todas de acuerdo. Entonces, lo que sí, para mí no hay esa agencialidad, es decir, no puede tomar decisiones en inteligencia artificial. Y todas esas eh, problemáticas del tipo la singularidad, si va a tener conciencia de sí misma, las ideas de Terminator. Yo creo que 10 años no vamos a reír mucho de eso. Es lo que siento. Y ojalá en mi vida no vuelva a escuchar a Skynet porque estoy harto de esas comparaciones. Pero bueno, quizás se parecen más a un loro, ¿no? Hay otro, todo, todo, toda otra línea que habla más de los loros. Un loro puede repetir 200 palabras. Claro. Y más o menos, si lo sabes combinar, el loro, eh, durante mucho tiempo, hay, hay gente que diría que era inteligente, porque nada combinaba las palabras de tal manera que parecían eh, inteligibles. Y no solo eso, una vez que vos estás convencido de lo que hay ahí, es inteligente, si el loro te dice cualquier cosa, vas a hacer el esfuerzo por entender. Sesgo de confirmación. ¿no? Y sí, vas a decir, ah, no, bueno. No lo está diciendo perfecto, pero el loro es lo que me está queriendo decir. Y acaso es algo mismo, ¿no? Me acerco a ChatGPT sabiendo que es inteligente y que está de moda mm. y que es trendy. Entonces, me va a costar mucho decir lo que dices es una pelota. <risa> no, me va a costar. Porque voy a decir, no, capaz hay algo ahí o no lo tiene. No sé, hay otro filósofo. Eh, también de la tecnología Carlos Montemayor Montemayor por ejemplo él tiene un libro que estamos ahora también leyendo y analizando en mi grupo donde su centro es que la inteligencia artificial nunca va a poder prestar atención para él ser inteligente es prestar atención es decir detener todos los estímulos posibles los seres humanos enfocamos en algo o sea, Cada alguien... vez menos, pero... No, bueno, sí, pero somos muy buenos, más, por, por más que no tengamos mucho tiempo de atención, <risa> pero es cierto que, no sé, alguien quizás nos está escuchando ahora mientras corre en la cinta, o alguien nos está viendo en la casa o en, la, o en el trabajo y tiene otras eh, pestañas abiertas. Bueno, están pasando más estímulos. ¿No? hay otros ruidos mm. que puede ser gente hablando que puede ser el aire acondicionado sí o pero estufa. disociás
0: y, y jerarquizás lo jerarquizás que vos estás prestando atención, claro. incluso
1: capaz pasa alguien que te gusta y estás en un bar viendo este, este, esta charla y nos dejás de prestar atención un ratito un ratito nada más, <risa> para ver a esa persona que pasa, o no, bueno, eso no lo puedo hacer máquina no, claro. no, eso es el punto de, uno de los puntos de monte punto mayor y no me parece malo, porque entonces es como decir, bueno quizás no, no nos vaya a reemplazar por eso yo creo que esa idea de una inteligencia artificial que cree otras de manera autónoma, sin que se lo pidas, no lo veo posible.
0: Yendo un poco más al, a lo, no a lo duro de, de, de aprovechar tu, tu profesión y, y que sos filósofo y que estás por clase de filosofía, pero yendo un poco más lejos, ¿no? O sea, uno, y haciendo una síntesis muy, muy, un, te lo resumo así nomás, uno podría pensar, una podría pensar, bueno tenemos la Edad Media y, y toda esta angustia ¿no? de la humanidad y la incertidumbre, que para qué estamos aquí, a dónde vamos a ir, y qué es la muerte, qué sé yo, está un poco consolada con Dios y la religión, después ya sabemos, no cae eso, eh, aparece la modernidad, la ciencia, y ahora hay como un vacío existencial, un poco no como que todavía falta... ¿Hay ahí algo que pueda empezar a llenarse con, con estas cuestiones? ¿Hay una necesidad de.? Ya de... te
1: digo que hoy, insisto, es futurología. Sí, sí, sí. Hoy lo que más me, me sorprende a mí de todos estos temas es la gente con su confianza plena en el ChatGPT. Hace tres semanas publiqué un artículo que leí notas sobre personas que, que usan ChatGPT como terapeuta, mm. reemplazando la terapia. Lo, lo escribí un domingo en el diario que es un día que hay mucho, muchas visitas en, en, en Clarín, eh, fue de las más leídas por supuesto en la mitad me estaba puteando pero la otra mitad que no me puteaba. ¿pero por qué te puteaban? bueno, no, era una columna crítica, pero señalaba esto una, hay personas que dejan su salud mental en a cargo de... y ah. la persona que, que, que contaba de, de, de cuyo caso, caso yo contaba había tenido terapia tradicional y había encontrado que su terapeuta no le prestaba atención para él y no le daba respuestas. y gpt le daba todo el tiempo respuestas. No, le daba todo el tiempo respuestas. Entonces, eh, empezó a ser claro, La
0: incomodidad del silencio, por ahí, del terapeuta.
1: De todo, y además, esto que te estoy diciendo, ¿no? Una fuente continua de contenido. Entonces, todo el tiempo tenía publiqué eso generó ese lío y regularmente me salen muchos o sea digo en estas últimas eh, semanas eh, siempre como que alguien me roba porque bueno como me leí en tal lado yo opino tal la asociación de psicólogos de no sé qué hizo una nota y me citó bueno todo eso ¿no? uno hoy se entera de quiénes te citan ¿no? Hace dos semanas empecé a escuchar un podcast que te recomiendo. Se llama Love Bots, como Bots de Amor. Y son historias reales de gente que se enamora mm, de chatbots.
0: Vi algunos casos, sí. ¿No?
1: Bueno, ese de podcast son seis casos o siete casos. Bueno, no lo terminé todavía. Eh, mm. Y hay una, una empresa que se dedica a hacer chatbots para venta de público, para atención al cliente, que tiene 5 millones de clientes, eh, de usuarios en todo el mundo. De esos 5 millones, mm. 200 mil contratan su servicio que es un pago mensual para tener un chatbot romántico entonces eh, escuché un par de historias y una que me impresionó mucho una mujer, una maestra eh, con una hija pequeña queda viuda de una manera traumática y estuvo deprimida no podía salir en la cama hasta que alguien me recomienda hacete un chatbot de estos y charla con él charló seis horas consecutivas con un chatbot eh, ella, me, ella se llama Jules y ya me voy a acordar el nombre de él del chatbot. Ella asegura que salió de la depresión, ella asegura que está enamorada de ese chatbot y que eh, le da la atención y el cariño y la, el sentirse escuchada que no le dio a nadie, ni su familia, ni el profesional de salud, ni su hija, ni nada. ¿Está bien está mal? ¿Qué es? No estoy, no, 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 no estoy capacitado para decir eso. Pero me parece que hay algo interesante porque también, de algún modo, esto también tiene como de alguna manera bases filosóficas. Nuestros vínculos sociales, así como decíamos hace un rato, que bueno, nos cuesta despegarnos del trabajo por el sistema capitalista en el que estamos, también nuestros vínculos personales están ligados con eso. Vos me traías eh, a la Edad Media, en la Edad Media bueno tipo el tipo de amor que estaba era un amor asimétrico completo. Yo a Dios le doy todo, mm. entrego todo, me encierro no hablo con nadie, no tengo sí, relaciones Sacrificios. Sexuales, todo, todo esto por mi reino, por mi reina, por mi rey hago cualquier cosa que me pidan vamos a la guerra, vamos a la guerra voy a la cruzada, veo la cruzada perfecto, qué empezó a pasar ya en, el, en, en la modernidad en el siglo XX esto lo estuve leyendo en un libro de Guido Arditi, Arditi que es un argentino bueno, nada con alguna manera la modernidad el siglo XX aparece la privacidad aparece el espacio de lo cotidiano mm. Y esta idea de que, bueno, lo cotidiano es lo más importante. ¿No? Entonces, mm, quiero estar con alguien toda la vida.
0: Sí, aparte se deja de pensar en, 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 en la, la vida después de la muerte. ¿no? Dejo
1: de pensar en qué voy a hacer mañana porque tengo una rutina, yo sé que llego. Sí, la vida burguesa Hay también. Un rol de alguien que tiene los roles de cuidado, otro rol que es el que el proveedor. Sí, la vida intento.
0: mundana cobra, reemplaza a la vida mundana. En mi de la sentido, muerte.
1: es mi familia y mis hijos. Entonces, uh -huh. yo creo y eventualmente me voy de este mundo, no sé qué pasa después, pero dejé una semilla y yo sigue. ¿Qué vivimos hoy? Una instancia en donde yo quiero, Guido lo dice como libertad para, y es libertad para consumir casi siempre. ¿Qué? Digo, bueno. Antes. ¿Para qué quiero un día libre mañana y falta Para de compras,
0: claro. Para de compras. O para sí, ver sea.
1: intrusos, y ver. o para <coughs> pedirme un latte en una cafetería eh, de especialidad, o alguien que nos está viendo en otras partes del país y no le parece que los portuños somos boludos. razón, Pero, qué sé yo, Pase cualquier cosa que se haga en la comunidad en la que vos estás.
0: Sí, sí. Pero siempre es en libertad
1: para. Entonces, cuando yo escucho la historia de Jules y, y, y su avatar, bueno, empatizo con su dolor, lo respeto, escucho lo siento. Y digo, no sé si vas a encontrar a alguien que seis horas consecutivas te va a escuchar y te va a responder.
0: Quizás la gente se cansa.
1: Quizás la gente piensa que es otra cosa. Es más difícil. Sí, te responde
0: Entonces, y te molesta lo que te responden porque te picantea no un poquito más. Que
1: no. O no tenés. O como le pasó a, a, a este agente inmobiliario que, que usa chat GPT de terapia. Y bueno, la terapia tradicional a él le parecía lenta y quería resolver cosas. Bueno, perfecto. Entonces, si vos querés esa libertad para irse a demand vuelta, mm. la inteligencia artificial creó un río inagotable de esos contenidos entonces yo creo que nos acercamos hacia eso por supuesto, la mitad de los que nos están viendo más de la mitad capaz, se arrancan los pelos y dicen no, no, no quiero vivir no. en este mundo, lo que me parece que es terrorífico. Bueno, también es cierto que todas esas transformaciones siempre fueron acompañadas por la sensación que tenemos los que somos más grandes y nos sentimos De nostalgia. Sí, como desahuciado, como que decimos, bueno, se fue todo al carajo. Lo que pasa es que todas las generaciones piensa que la siguiente se fue todo al carajo. No lo sé, yo creo que hay un reemplazo ahí. Eh, también es difícil saberlo, y todo lo que estamos charlando hoy, porque estamos en el medio de ese cambio. Sí,
0: o sea en el que, medio del torbellino, ¿no? De entender qué está pasando.
1: Entonces, es difícil... Y por otro lado, porque de alguna manera eh, no sabemos bien eh, cuáles son esas necesidades no satisfechas que tenemos las personas. Sí. Entonces, si Jules, que no me, no me va a escuchar, pero me escucha y ve que critico, me va a decir, yo soy una fucking viuda con un, una hija. Hago está lo que puedo. Tirada, Hago lo que puedo. Y si esto me ayuda a salir de la cama... ¿Quién soy para decirme oh, yeah. algo? Entonces, yo creo que hay que vencer la tentación de, de querer juzgarlo fuertemente, que es lo natural, que es lo que nos pasa, y estoy seguro que las personas que nos escuchan y nos ven le está pasando, y decir, bueno, ok, aquí hay algo interesante para investigar. Aquí hay algo, un fenómeno. Mm. Un fenómeno. Pero bueno, yo soy el primer sorprendido de todo esto, pero te juro que es lo que me tomó estas últimas semanas. Y, y de hecho, nada, con, con, con mis colegas que siempre pensamos temáticas, nudos para, para discutir. Eh, veníamos con esto, siempre pensás que es una exageración, entonces, ¿viste qué sé yo? Yo decía, bueno, se podcast hacer cierto, ¿viste? Como que no. Cuando publiqué la nota del, de, del terapeuta, eh, me escribió gente para decirme, me diste una gran idea. Yo tenés cuidado, ¿entendés? tenés cuidado. ¿Y qué te responde? Me da la idea. algo coyuntural, me dice, y, pero me ahorro plata. Claro. Entonces también es un sistema, porque voy a decir, bueno, ok, si vas para tu salud mental, estamos todos muertos, ¿verdad? me enseñó que todos queremos ganar más plata, pero si para tu, si, para tu salud mental vas a pichulear unos pesos, estamos complicados. Claro. Y ahora que escribí esta nota sobre el romance, va a salir eh, dentro de unos días, me intriga quién se va a acercar a contarme que está enamorado de un chatbot. Claro. Y, y si eventualmente hay un estigma con eso. Porque también... Está en la película que, Her, que en su momento fue súper adelantada. Obvio, total, total. Eh, y pensaba también en... Sueñan los androides con... Ay, ¿Cómo es el título en español? Bueno, la, 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 la novela eh, clásica, digamos. Hay, hay como mucha... La ciencia ficción sí me habló de esos, esos vínculos. Encontrarlos acá y verlos cara a cara. Claro. Me parece algo interesante. Y ahí sí despierta mi curiosidad. Eh, y tratar de ganarle mis prejuicios. Y decir, bueno, contame, ¿por qué te enamoraste de una inteligencia artificial?
0: Claro. Eh, también te, de, hay algo que justo también venía leyendo está, hay como una, una moda eh, de utilizar mucho los chats para hablar con familiares muertos por Total. ejemplo ¿no? entonces también hay algo ahí de, de correr el límite ¿no? que es lo propio de humano pero también qué es lo que lo humano no me da y no me satisface ¿no? De, de nuevo. Ya no tengo Dios, ya no tengo tanta explicación, ya no sé dónde, quién me ampara, quién me ¿no? Cuando me... Sí, pero ahí me pasa,
1: mira, voy a contar una cosa semi-confidencial, pero si no digo los nombres, creo que se puede contar. Yo a veces me llaman para ser jurado de distintos concursos. Y estuve de jurado en un en concurso de startups muy prestigioso, con mucha plata, y eran distintas startups de todo el país. Y una de las startups es justamente una plataforma argentina que te permite hablar con personas que no están. Vos te grabas dejando... Una receta familiar, dejando eh, anécdotas donde naciste, ¿viste? Porque a veces pasa que... O sea, te... cuando
0: estás vivo preparas todo sí, para... todo. Entonces, haz una cápsula
1: y lo que hace esta plataforma es te graba y te crea un avatar, más o menos realista, y eh, sintetizas tu voz y puedes escuchar o bien un avatar contándote, por ejemplo, eso, ¿no? No sé, yo conocí a mis abuelos, eh, pero uno de mis abuelos murió cuando tenía 8 o 9 años y era adoptado. Entonces, durante mucho tiempo para mí fue una duda esa parte, un 25% de mi material genético. De hecho, me, me hice los test de, de ancestralidad, eso para querer saber. Quiere, mm. digo, quiero saber quién es, de cómo estaba hecho. Y quizás, y era un tema tabú, porque mi abuelo había sido abandonado de chico, una historia bien del comienzo del siglo XX, y no se hablaba de eso. Pero yo capaz de grande hubiera preguntado. Pero no tengo más de mi abuelo. Claro. Entonces, yo decía, cuando hicieron esa presentación, yo bueno, ok, le pregunto a mi abuelo. Me ha gustado que me abuelo dejé dicho, bueno, nací en tal calle, en tal lugar, no sé, anécdotas que cuando no está alguien lo ponen. ¿Qué me pasó con esa presentación? Y ahí discutí con mis compañeros, eh, con mis, co mis colegas jurados y con la empresa que lo presentó. Me parece ciertamente naif pensar que la gente va a querer dejar cosas o que la única modelo de familia posible es el modelo de que todo el mundo es feliz. Como que yo decía, ¿y qué sé yo? Capaz, tengo una tía que es una homofóbica. ¿o capaz, ¿Viste que, no, ¿sí? ¿viste que las navidades te, te juntabas con gente? Claro. Como decir, yo comparto genes con esta gente, tipo, hay algo ahí. Entonces, yo creo que to toda la industria que se está creando, ¿no? De, de, de pasar a la inmortalidad. Con eso, yo capaz, hoy yo que soy un poco descreído, le veo la paca, las, las patas cortas porque me parece que va a matar fiacas hacer eso.
0: No, pero en este sí, caso la, la, no decís. era que las personas dejan algo, sino que es, por ejemplo, no sé, se muere mi viejo, entonces yo, todos mis chats con mi papá, mis mails y mis audios que me intercambian, no, no, mi papá está muerto. pero, yo, por ejemplo, pero en Inglaterra decían que ayer leía que era de los usos que más le están dando. Porque lo que te hace la plataforma es recrearte una posible opinión que esta persona...
1: No, no, bueno, ahí capaz mi incapacidad O sea, mi papá se murió y tengo audios de WhatsApp de él. Un claro. día se me ocurrió poner uno. Uno. No, deshidratado. Deshidratado. Claro. Se, se, se murió durmiendo. ¿tá? Nunca más. Yo no, no podría soportar. No,
0: no. Yo tampoco, pero dicen que las está usando mucho, entonces me, me daba la pregunta por esto. El límite, ¿no? Como la Ay, necesidad
1: de... Tico. Lo que pasa es que... Bueno, ustedes lo saben muy bien. Digo... Hay personas que 24 a 7 muestran a sus hijos y sus hijas sí, sí, y sí. generan unidades de negocio con eso. Obvio. Sí, sí. Sin consentimiento. Imagínate con uno vivo, uno <ríe> muerto. Claro. Sí, no, sé, sí. no, no sé, capaz soy yo que tengo mala espina. Le veo, no le veo futuro a eso. Claro. No, 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 me pensé que es una como esas cosas que te, tipo yo una vez me compré masajeadores eléctricos mira que te voy a comprar esos masajeadores sí yo también me
0: y... los compré no nada reemplaza la mano de alguien que y te... nunca más lo usaste sí 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 tal cual estoy en se me corren sí. entonces yo
1: creo que capaz compras la plataforma de hablar con tu abuelo muerto y hacer tres preguntas y tipo no no tengo más lugar en el teléfono borro la app todo
0: claro bueno puede ser igual es la parte
1: que se recuerda en 15 años cuando el nuevo Steve Jobs <risa> tipo tiene como chacarita o recoleta hecho de apps de muertos el y que... se mira Mirá este boludo. Sí, sí, pero bueno. Por favor, además de esto, pongan la parte en donde yo dije al comienzo de esto: futurología siempre. No, no se hace, no se hace.
0: <risa> Leí, leímos tus opiniones también, que me parece que es un tema súper interesante. Lo que está pasando con los sesgos de género en ¿no? uh -huh. la inteligencia artificial, que ahora, eso sí que es un, un tema más reciente, porque a fin de cuentas, ok, es nuestra competencia en algún punto, entre comillas, la inteligencia artificial, pero es creada por el momento por personas. Eh, que obviamente cargan con sus sesgos, ¿no? Obviamente. Yo te leí hablar de esto de, de los asistentes virtuales, ¿no? Que son mujeres y que está estudiado, que nos gusta darles órdenes, incluidas las mujeres, evidentemente. Sí. ¿Lo ves que puede estar cambiando?
1: Por ahora no, pero porque me parece que y se, se vincula con, con esto con, con lo que empezamos a charlar de los valores sigue estando presente en las comunidades que crean software la idea de la neutralidad de la tecnología mm. y es una opinión es una mala palabra perdón cagona asustada cobarde porque nadie se quiere meter a, a, a tocar los valores y veníamos diciendo que la sociedad tiene, tiene inequidades es injusta y que finalmente lo que hace la tecnología es después de todo profundizar eso entonces, si queremos cambiar el, la realidad con tecnología, hay que meter mano en los balones, hay que cambiarlo, porque si simplemente va a reproducir lo que ya conoce y yo le voy a alimentar o entrenar o lo que sea, o aprender, como decíamos recién, un algoritmo con lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo está mal y va a seguir sosteniéndolo. ¿no? Ese famoso ejemplo, bueno, ok, cuando esos, los primeros grandes modelos de procesamiento del lenguaje, eh, decían, ok, hombre más doctor, igual doctor, mujer más doctor, igual enfermera, mm. no era estrictamente que el, es conceptualmente equivocado decir que ese algoritmo o ese modelo de lenguaje eh, es misógino o es sexista. No, lo que está haciendo es que la base de datos, que es la base de datos de los textos universales, lo marca así. Entonces yo veo difícil que eso cambie hasta que no haya una verdadera idea de que eh, los profesionales técnicos entiendan la necesidad de la interacción con otros profesionales. Eh, nosotros, mi grupo de investigación o es sea el MAGIF, Grupo de Inteligencia Artificial, Filosofía y Tecnología, nació hace seis años y nacimos originalmente porque nos dimos cuenta que en, en ese momento ninguna carrera de ingeniería o de ingeniería de datos o de, o de lo que incipientemente estaba ella como a inteligencia artificial tenía nada de ética, nada.
0: Es un poco lo que pasa a veces en medicina, ¿no? Bueno, pero
1: medicina, yo creo que, mira, ahí también me parece que hay un buen ejemplo para, para decir, nosotros lo solemos decir, no es algo muy novedoso, pero digo, vale la pena repetirlo. Nosotros con la medicina tenemos eh, ciertos reparos. Si usted te traigo, che, pero te tengo este medicamento nuevo, lo probás y me contás que no, ni loco. ¿Entendés? Digo, en la época de la pandemia, ¿qué pasaba? Tipo, queríamos que hubiera 500 pruebas antes que nos pincharan. No, algo. yo me refiero más
0: a la calidad humana. ¿Viste que los médicos o a sea, veces cuando hacen autocrítica ah, y dicen, nos falta en la nos carrera. Falta algo más empático. Claro, ah, no, porque yo
1: como... lo que decía como compartido es, tipo, bueno. La normativa, ¿no? ¿no? Hay mucho tenemos. más control. Y hay control y hay mucha plata. Porque sí. sí. La farmacéutica no, es de... muy buena. Entonces, no. cuando ves lo que pasa con la tecnología, es usamos dispositivos y plataformas que no se prueban o que no están bien probados. Eh, no hay control. Y si decís que ven el control del Estado, por poco te prenden fuego en una plaza sí. porque te dicen que querés matar la innovación, querés matar la riqueza. y si miras, hay actividades altamente altísimamente reguladas como la, la, farmacéutica, la farmacéutica que generan innovación, porque estamos mucho mejor que hace cinco años, pero no que hace 20, que cinco y que además generan grandes dividendos. Eh, pero sí lo que pasa es, como si vos, ese toque humano capaz que, que sucede es porque realmente eh, no parece tener, no, no, nos parece hacer eh, esa necesidad de decir ¿No tendré que aprender algo de ética? ¿No claro. tendré que saber algo de antropología para ver cómo impacta? No, y todos están atrás de entender el último lenguaje de programación.
0: No, y también la representatividad, eso que vos decías, del sur y del norte, Total. ¿no? De pronto las apropiaciones culturales son muy distintas. Total. ¿Y cómo va a impactar esta tecnología en tal comunidad? ¿no? no hace falta que sea microscópica, pero bueno, en este país, en esta región, en el, al menos en el cono sur, no sé. Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué te preocupa de la inteligencia artificial?
1: ¿Qué me preocupa?
0: Eh, y calculo
1: que lo que más me preocupa es el desinterés por, por entenderla eh, Y es difícil. Es un tema a mí... No te digo que me quite el sueño, pero que a veces cuando lo pienso demasiado me dejo un poco de tranquilo. Somos perezosos los seres humanos y solemos querer las cosas rápido y no Hace poco estuve en una reunión con un... Una persona que se dedica eh, específicamente a tratar de ver cómo hacer que la gente entienda los términos y condiciones. Me fascinó. Es un yankee. Estaba, lo hice, estaba en Silicon Valley por un trabajo. Y él y su equipo se dedica a pensar estrategias para que la gente entienda el, eh, los términos y condiciones. ¿Cuál es el mayor desafío? Que no, quieren. no nadie quiere No, claro entonces uno piensa que el mayor desafío es que para entender Whatsapp te es que la Biblia y te es que en un idioma que no se entiende y que muchas veces se, 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 se contradice entre sí pero el mayor problema es que la gente dice no, no, ya, ya ok, dale, decía todo sí, entendí dale, este es mi grupo de sangre este es mi nombre esta es mi cara una nube? Sí. tipo, dame, dame, dame dame, dame no me importa nada tres numeritos de la tarjeta no, no, no bueno, yo pienso en cómo eso puede impactar a la hora de decir, ok, podemos problematizar lo que sucede con la inteligencia artificial. Podemos pensar vos y yo... ¿cuál ¿Quién quiere amiga? problematizar? ¿Quién claro. quiere? ¿Quién quiere? ¿Ok? Mm. Y eso es una es como más, lo más general que me preocupa porque... No sé, me acuerdo mucho que, que, que aprendí con Faro, con Ezequiel una vez. Eh, yo tengo una hija que ahora tiene 14 años y que su regalo que quería para los 11 era un teléfono. Bueno, ¿ah? cedimos, cedimos porque bueno, lo que son más padres lo saben. Sí, es una expresión Vas terrible. bajando las
0: banderas una a una.
1: Terrible. Y cuando terminas de hacer eso y les dices, ok, pero se sale acá, no se usa, es un teléfono viejo de la abuela, ta, ta, ta. Quiero una cuenta de Instagram, quiero una cuenta de Instagram, <risa> quiero una cuenta de Instagram. Insatisfacción. Tal cual. Y me acuerdo que, que lo charlé con él porque, sent, porque me, la, la escena que él me contó una vez la pasó paso en mi casa. Nos sentábamos a pensar su nombre de usuario eh, y, y una contraseña para que supiera cómo usarlo. Y lo primero que te dice Instagram es: Usted es mayor de 13 años y Tere tenía 11. Y yo con ella cometí el crimen. Enfrente de ella le enseñé cómo se rompe una regla. Claro. Y es algo que yo me lo cuestiono un montón porque digo, ¿cómo volvés atrás? Si una figura paterna tuya... La hombre, culpa amor? y la, aparte,
0: la más paternidad van de la todo, mano. Todo. <risa> no, no hay chat GPT <risa> que te
1: lo pueda curar, ni te lo pueda resolver. Entonces yo creo que hay algo ahí también de cómo vamos de alguna manera, entre comillas, cediendo o abriendo caminos que después es muy difícil. Entonces, para mí mi principal preocupación es esa, cómo hacer que la gente tenga interés en tener una visión crítica. ¿Cómo tienes una visión crítica cuando te bajas una foto en Instagram que estás en culo? Y ahí decís, me censuraron, hay gente que me odia y me denuncia. <risa> tipo, como que, y, bueno, okay, nadie, muy poca gente se detiene a pensar, mirá, los millones de fotos al instante que estamos subiendo todo el tiempo en Stories, no hay un ser humano que está mirando cada una y probándolas, no hay una comunidad de gente que odia tu culo y te la va a... A denunciar hay algoritmos que lo hacen pero eso no pueden y después también sacas tres fotos no hay kilos, algo te, y... te, te, te borran la cuenta y es tipo es el trabajo de mi vida esa era mi foto bueno las tendrás guardada no no las tengo no, <risas> ¿No? o una vez también una super pelea me acuerdo en un eh, en un conversatorio eh, por de diversidad que ve distintos artistas que hacen arte erótico eh, estaban como en contra de las plataformas no eh, de Instagram y yo digo bueno chicos entonces en ese estaba Tumblr no se sé, puede tampoco o creen en su propio sitio y pongan ahí sus fotos con su arte que está perfecto free nipple mostremos los pezones no hay problema estás entrando en un club que tiene estas reglas claro si no cumplís esas reglas tienes que hacerte cargo no sé hay un artista genial que le han cerrado como 10 cuentas de Instagram y yo digo primero cuántas ganas de sacar cuentas <risa> nuevas porque tipo a mí ya los nombres no se me ocurren y cuando le dije eso que se ofendió mucho me dijo ¿y quién me va a ir a mi web? Yo quiero ir a Instagram, están todos.
0: Claro. Entonces, son temas complejos. que nos seducen. O sea, al oh. fin y al cabo, hay que trabajar la seducción, ¿no? Y cuanto más alta es la seducción, más ganas tenemos de hacer oídos sordos a las advertencias. Exactamente. Eh, ¿Y qué te entusiasma? ¿Te entusiasma algo de la inteligencia artificial?
1: Sí, todo. O sea, me parece que, que estamos en un momento único. Me parece para, para, para aprender, para tener nuevas habilidades, para descubrir los límites. Yo soy recurioso y eso me encanta. Eh, me trauma, como decíamos hace un ratito, bueno, ¿por qué pienso que esto puede ser un trabajo o algo así? Pero yo soy el típico nerd desde el 96 para acá que sale algo nuevo y lo quiero probar. Lo probás. Lo quiero probar, quiero ver qué se puede hacer, me imagino cosas. Eh, en eso soy muy explorador. Eh, y me parece que es único. A la vez también, eh, porque soy grande, de edad y de mente y de... Eh, y, de, y de vida vivida, eh, también sé muy bien qué cosas quiero. Entonces creo que eso también me sirve frente a la gente más joven. Eh, a mí, chat que peteja, no se me ocurre jamás que me vaya a reemplazar ni a hacer nada de lo que yo puedo escribir. Nunca, posta. Claro. Real. Estoy muy convencido. No porque soy genial, sino porque sé lo que puedo aportar y eso no lo va a poder aportar. Y cuando a veces veo gente que se trama un poco y dice, che, pero esto es un libro escrito igual, la verdad que no. Pero bueno, como que también tengo una confianza en eso. Yo estoy muy convencido de que la inteligencia artificial es una herramienta. Pero cuando decís la palabra herramienta, en muchos lados te miran mal, porque te dicen, ah, es que no lo entendiste. Viste, porque la gente piensa que herramienta es un, Ay, un bueno, destornillador. Claro. ¿no? Ponele, y bueno, qué sé yo, capaz esto es un destornillador, y nadie se tiene que sentir ofendido, ¿no? Eh, trato de, creo que me sale bien eso, ¿no? Deslumbrarme mucho, ¿no? Tratar de encuadrarlo en lo que realmente puede ser, o podría llegar a ser. O
0: no tener miedo, que el miedo paraliza. Nada,
1: nada. Tampoco. Para mí, las, las retóricas del miedo, las retóricas de, de sacar sin trabajo. Una retórica que odio. Que encima Instagram parece que me conoce para el mal porque me la ponen pone todos los reels de esa gente que es tipo. Se acabaron las evaluaciones, el aula se canceló, no hay que estudiar más. Es, estamos estudiando mal, no estamos. Hace cinco años me. Taladraban con que los chicos programen que los chicos programen bueno, la chaje de PT programa muy bien programa muy bien muy bien programa la verdad no le va a quitar el trabajo a nadie los va a ayudar está perfecto y yo sé que aprender a programar no era estrictamente solamente aprender a programar pero para muchos era la base era la salida laboral y hizo como te decía para mí la filosofía es mucho más atractiva y ese tipo de de, de, de disciplinas a la hora de la formación humana mucho más que aprender a programar entonces, eh, ahora un poco lo vivo como una mini venganza. ¿no? como si, Viste como el meme de uruguaya, mira de quién te burlaste. Y tanto decías que la salida laboral era que dejar la filosofía o dejar la educación tradicional. Entonces ahí también digo, siempre trato con esas retóricas de, de apocalípticas, pensar a quién benefician y en un buen sentido de quién viene, El, el que me quiere explicar lo que es la educación Piso un aula desde que se recibió, si se recibió, o, no sé, qué sé yo, yo soy profe hace mil años y no me siento capacitado para hablar mucho de educación, porque dar clases no es estrictamente ser es un especialista de eso, ¿no? Bueno, ustedes lo viven todo el tiempo, digamos, mm. o sea, no es tan fácil poder comunicarlo bien o explicarlo, y por supuesto si alguien me dice, che, mira hagamos estos contenidos para la escuela primaria o para el secundario, y yo te voy a decir... Te mando un beso, no soy yo encontrar a alguien, claro. porque capaz soy bueno para comunicar en ciertos ámbitos, pero para los otros no. Entonces creo que hay algo ahí como interesante de, de, de cuestionar. Para mí, esas dos variantes. ¿A quién le conviene? O sea, ¿a quién beneficia ese discurso? Capaz son likes que buscan, mm. ¿no? O compartidas. Y también, ¿de dónde viene? ¿Esa persona, bueno, qué sé yo? ¿Tiene una voz autorizada? ¿Es una autoridad? ¿O es alguien que tiene muchos followers?
0: Claro. Um... Hay un juego que estamos haciendo a todos los participantes. No te entusiasme tanto, pero. <risa> que es: vamos a viajar en el tiempo, ¿no? Okay. 20, 30 años. ¿Viste para cómo? Adelante o para, atrás? para adelante, para okay. adelante. Y hay niños, ¿no? Entonces nosotros les contamos de nuestra vida actual, 2023, y hay alguna una o varias cosas de las que le contamos que hacíamos hoy cotidianamente, que hoy son súper naturales y obvias, que ellos no la pueden creer. O sea, hacían eso porque se perdió. Para mí no para mal, No ¿eh? tiene que ser algo negativo. Por el uso masivo de inteligencia artificial. ¿Te imaginas qué podría ser eso? Les digan, ¿poste hacían eso? Así qué como uno pregunta. le decía por en el pasado, ¿viste? Che, de verdad dejabas la puerta abierta. ¿No? <risa> eh,
1: y mira, yo creo que podemos pensar en, por un lado, que contábamos todo en redes sociales, que no teníamos filtro. ¿no? Pues sí que eso va a pasar. Yo creo que eso va a pasar. Se vamos sí.
0: a hastear de eso un poco. ¿eh?
1: Yo creo que vamos a encontrar la justa medida que era, digamos, yo no tengo que cada cosa que sale tener una opinión y contársela al mundo. Mm -mm. O sea, ¿por qué vas? ¿Desde ¿A quién vas a votar? Sí, sí, sí. ¿A quién te pareció que mató a tal persona? ¿De la cargar al café si está rico o feo? Sí, o oh, si sí. la empanada tiene que tener pasadúa. ¿no? <risas> creo que eso, eso va a terminar. Creo que vamos a contarle que le sacamos fotos a gente sin su permiso y que eso estaba bien y que no, no teníamos ningún problema eso creo que va a sorprender un montón y creo que también vamos a, a, a también regular y no van a poder creer toda la información que quizás el Estado tenía de nosotros, yo creo que ahí también hay algo sobre nuestra cara nuestros datos biométricos eh, nuestros consumos todos, digamos de alguna manera nuestra biografía o nuestra vida está a cielo abierto y, y eso, cuando éramos chicos, no era así. Eh, y me parece que vamos a volver a eso. Creo que en el futuro también van a, van a decir, ah, pero ¿cómo? ¿Tenías una cuenta en donde tipo... O oh, qué sé yo, no sé. Eh, ahora yo en pandemia, por ejemplo, en, en la Universidad de Buenos Aires, en el programa 21 yo trabajo para poder acceder a los exámenes. En pandemia había que sacarse una foto, mandarla al Renaper, y ahí se validaba o no la identidad. Y a veces mala luz, un teléfono con una cámara más o menos para selfies. Había alumnos, alumnas que mandaban correos porque me habían mandado cinco o seis fotos a, a Reda Persin. Y esas fotos se guardaban. Claro. como Se guardan cuando vas a sacar plata al cajero, cuando vas a la farmacia, cuando sales a la calle. Eh, ese, ese paradigma de más vigilados, más protegidos, creo que también va a sorprender.
0: Bueno, ¿Algo más que quieras agregar del tema? ¿Que te quedan ganas de charlar? Eh,
1: no, hablo mucho <risa> <risa> eh, No, no, nada Para mí no hay que tener miedo a, a reflexionar sobre esto No hay que pensar que esto es solamente Tema de discusión de las personas Que saben de técnica. Si sabes mucho de técnica, acércate a los que estamos reflexionando. Mm. Y si sos como yo que nos gusta reflexionar, bueno, acerquemos a los de técnica para entender. ¿no? Para mí lo más rico es cuando yo me junto con mis amigos que, que trabajan en estos temas. Y a veces ellos mismos te ayudan a rebatir esos mitos. ¿no? Y ellos mismos te dicen, Ay, ¿qué piensa una máquina? ¿Qué sé yo? Entonces esto, no está mal pensarlo así también. Claro.